0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos ajude e nos abençoe nesse processo, na medida em que nós meditamos na sua palavra e também compartilhamos um pouco sobre essa história, essa contribuição magnífica que a Reforma trouxe para nós hoje, e quais os desdobramentos que isso traz para a nossa espiritualidade, para a nossa vida com Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante do Senhor e pedimos que a tua palavra... Nessa manhã, nos inspire, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, fortaleça a nossa fé, nos ajude a compreender cada vez mais acerca da tua palavra, dos teus ensinamentos. Te louvamos pela história da, da tu, do teu povo, ó Deus, que com os seus erros e tropeço, ó Deus. Apesar de tudo isso, a Tua graça tem sido abundante o Senhor tem preservado a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco de maneira poderosa, Deus, nessa manhã. É o que pedimos a Ti no nome de Jesus. Amém. Só um instantinho. Bom, gente, hoje nós estamos aqui na nossa terceira classe, terceira aula sobre esse tema, raízes que inspiram e transformam, pensando um pouco acerca da contribuição da reforma protestante, que hoje nós, esse ano, nós comemoramos aí os 500 anos, desde quando Lutero afixou nas portas da Catedral de Winterberg as suas 95 teses, Acho que vale ressaltar que essas teses se você procurar aí na internet para ler ainda são um pensamento muito é, inicial de Lutero nesse caminho de transformação. Ah, ele não estava ali simplesmente querendo quebrar tudo, chamando o pessoal para briga, querendo romper com a igreja, muito pelo contrário, estava chamando para um debate, para uma reflexão ah, mais profunda acerca... Dos temas que estava sendo abordado com relação às indulgências, ao papel da igreja, das escrituras, da tradição. E esse é o nosso intuito aqui: não é simplesmente botar tudo abaixo e negar o passado, aquilo que aconteceu, mas continuar nessa busca do entendimento maior daquilo que a palavra de Deus diz acerca das bases da nossa fé. E na primeira aula eu trouxe um pouco desse panorama e o contexto histórico da época, sobretudo como que se dava a espiritualidade medieval, e nós vimos que era um período marcado por muita confusão religiosa de uma igreja dominante, e a espiritualidade, a fé, ao invés de ser um instrumento de libertação em um meio para que as pessoas pudessem é, encontrar-se com Deus e ter uma vida saudável em comunidade, muitas vezes era usado para gerar mais neuroses, causar confusão, culpa, medo, segregação, barganha. E, como eu disse, são questões que não foram apenas aqueles homens há 500 anos atrás tiveram que lidar, nós também precisamos lidar com essas questões, e nesse busca de uma fé que seja autêntica, bíblica e sadia. E precisamos também pensar o quanto, muitas vezes, também aquilo que nós fazemos também não está incitando mais essas neuroses do que simplesmente ajudando as pessoas a se reconectarem com o Senhor. E, na semana passada, o pastor Ricardo trouxe também uma introdução falando sobre uma outra abordagem para esse tema, colocando como que os reformadores lidaram com o tema da espiritualidade e algumas tensões e possibilidades que surgem a partir disso, né, mostrando que era esses homens buscavam a fé que fosse é, muito além do sentimentalismo, e por isso até determinado período, tinham uma certa resistência à, à ênfase nas disciplinas espirituais, como, como formas místicas de, de se aprofundar na fé, é, rejeitando toda forma de sentimentalismo que não levasse em conta a razão, o entendimento, o intelecto. Esses homens, então, procuraram um caminho de reflexão e de aprofundamento nas escrituras e que por causa dessa preocupação com a Palavra, também se dedicaram muito ah, na tradução da, da Bíblia, da Palavra, e que favoreceu para que todos nós tivéssemos, então, o livre acesso a essa Palavra. Agora, esse período todo, sabemos que, como o pastor Ricardo falou, não foi livre de, de tensões, mas até mesmo porque há aspectos da, da fé que são colocados na Palavra do Senhor que também apresentam essas tensões, onde sabemos bem que é, tudo da nossa salvação depende de Deus, é graça de Deus e é iniciativa de Deus, mas nós também temos uma resposta a, a dar acerca, pra, acerca do Senhor e uma resposta para dar para Ele. Se nós não nos abrirmos também para os meios de graça, às vezes deixamos de experimentar essa graça abundante. E hoje nós vamos entrar mais especificamente nesses temas que já comentamos rapidamente na primeira aula, que são os cinco solas né, da reforma, como assim ficou conhecido essas cinco expressões. Os cinco solas foram cinco expressões latinas e que foram sendo utilizadas pelos reformadores como expressões que deveriam fundamentar a fé, como marcar a a fé protestante em contraponto ao ensinamento de Roma eram respostas ao, ao pensamento teológico e à prática cristã ali do século XVI então os reformadores começam então a pregar e a ensinar que a fé a salvação é somente pela fé o sola fide somente pela graça somente pelas escrituras somente por meio de Cristo e somente a Deus deve ser dado toda a glória. Isso, obviamente, é, para aquele período, são ensinos muito revolucionários e chocantes, tanto que foram chamados a se retratar por causa desses ensinamentos. Coisas que hoje, para nós, talvez sejam muito básicas, porque nós ouvimos desde pequeno, aqueles que cresceram na igreja, é, houve isso já há muito tempo, né? que a, a salvação é pela fé somente, é pela graça somente, e nós compreendemos através da Escritura somente. E isso tudo para nós é, talvez seja bem básico, para alguns aqui seja chover no molhado, falar acerca desses temas. Mas que para aqueles homens representou uma mudança enorme no pensamento e na, na maneira também como lidariam, então... Ah, com o Senhor, como que ensinariam a palavra dEle, e que ajudariam o povo, então, a ler de outra maneira e compreender de outra maneira a salvação e a relação com o Senhor. E, esses esses cinco solas, eu fui procurar um pouco da história deles e, curiosamente, eu achei pouca coisa acerca disso. E na verdade eu descobri que isso só foi compilado e talvez começou a ser chamado dos cinco solas de fato agora no século 20, apesar de ter sido vindo falado já há, há quase 500 anos desses pontos, mas apenas ali na década de 90 teve uma assembleia que redigiu a Declaração de Cambridge, que coloca esses cinco solas como cinco pontos fundamentais para a reforma protestante. Isso já era ensinado, mas não de maneira, assim, tão sistemática. Ah, e o que são, então, esses cinco solas? Como disse, são ensinamentos que contrapõem outros ensinamentos que eram estavam sendo colocados. Ah, o sola fide, né, essa expressão latina que é literalmente somente a fé, mostrando que a salvação vem somente pela fé e não por obras. É a, a igreja romana católica romana daquela época nunca ensinou é, claramente que a salvação viria por obras. E se você for consultar hoje, for perguntar para algum irmão católico, nenhum deles vai dizer que a salvação é por obras, isso não faz parte da declaração de fé deles. Mas como nós vimos na primeira aula, é, não na teologia, mas na prática daquele período, no fim das contas, as pessoas só se sentiam, quer dizer, talvez nunca se sentiam completamente salvas, mas sempre havia uma série de coisas, de ritos, de indulgências que precisavam pagar, de confissões, e tinha toda a questão do purgatório, tudo isso e fazia parte desse movimento religioso, onde as pessoas viam que não era simplesmente crer em Jesus, você estaria salvo. Mas havia uma série de adereços que precisavam estar anexados à fé para que essa salvação fosse efetiva. E por isso, então, os reformadores vêm dando basta, dizendo: não, é somente a fé em Jesus. Não é nada por aquilo que você faz ou deixa de fazer, é pela fé somente em Jesus. Também afirmavam que a fé é somente pela graça, e a graça, obviamente, se opõe ao mérito mostrando que nós não temos mérito nenhum na salvação, participação nenhuma de tal maneira que onde Deus olhe para nós e veja algo que nós que mereça ser recompensado e assim nos dá a salvação. Eles falam: "Não, é um presente, uma graça exclusiva do Senhor". Só a Escritura, esse terceiro ponto mostra como que somente as escrituras são a regra de fé e de prática do povo de Deus e não a tradição. E quando a gente for falar desse tema, nós vamos trabalhar esses temas é, separadamente. Mas vamos ver que, para aquela época, e acredito que até hoje, para a Igreja de Roma, a tradição ou o peso da autoridade da Igreja tem o mesmo peso do que a Palavra do Senhor. Então, as pessoas não tinham o livre acesso às Escrituras, e por causa disso ficavam refém à interpretação e às tradições já estabelecidas. então os reformadores entenderam que era fundamental que cada cristão tivesse acesso à palavra do Senhor e que eles deveriam ler, interpretar as escrituras. Não é, não se trata de uma livre interpretação das escrituras, eles nunca negaram o valor e importância da tradição, mas eles não colocavam isso em pé de igualdade. É isso que esse ponto se refere. Também afirmam que só os Cristos, somente Cristo, é capaz de nos dar salvação e não deve haver nenhum outro intermediário no meio desse processo, seja ele vivo ou morto, porque sabemos que naquele período as pessoas oravam, intercediam ah, pelos mortos e intercediam por aqueles que é, eram considerados santos, na tentativa de então é, poder encontrar também a salvação. Cristo era visto como uma pessoa muito distante e até mesmo terrível para alguns, por isso então recorriam a outros intermediários, vivos e mortos. E o resultado disso tudo é que somente a Deus merece a glória, o louvor e a honra por essa obra que Ele mesmo está realizando. E essa glória, Deus não divide com ninguém, não divide com a igreja, não divide com os homens santos que já houveram. Somente Deus merece a glória. Não que os homens não possam ser lembrados, mas o louvor é somente do Senhor. E hoje... Nós vamos falar um pouco sobre esse primeiro aspecto do sola feed, de somente a fé, mas veja aquilo que o teólogo que ainda está vivo, o Parker, né J.I. Packer, passou Ricardo, teve a oportunidade de estudar com ele, e que tem uma obra aí muito importante acerca da reforma também. Veja só o que ele diz acerca das cinco solas, que eu acredito que resume bem toda essa história, todo esse pensamento. A salvação, segundo os reformadores, é pela fé e a fé ele coloca como a confiança total do homem em Deus somente, sem sermos obrigados a conquistar algo, é pela graça o livre favor de Deus somente, e por, é por meio de Cristo o Deus homem somente, sem ter a necessidade ou espaço para outro agente mediador, seja um bispo, um santo ou uma virgem. É pelas escrituras somente, sem ter a necessidade de considerar adicionais antibíblicos como a doutrina do purgatório, as peregrinações, o culto às imagens e as indulgências papais como dispositivos para encurtar a estadia de alguém lá. E os louvores pela salvação são a Deus somente, sem levarmos nenhum crédito pela sua aceitação. Então a gente vê aí um resumo, acredito, que muito bem preciso do PAC, mostrando que... A, a salvação, tudo isso é, é obra do Senhor nas nossas vidas. E isso é algo extremamente libertador, como nós veremos hoje e nos domingos seguintes. E hoje, então, nós vamos meditar um pouco sobre esse primeiro aspecto, o sola fide ou somente a fé, que para os reformadores foi a base, aquilo que definiu, então, o restante do pensamento cristão para aquele período para esses homens. E vocês veem, por exemplo, Martinho Lutero, e a frase conhecida dele acerca do, desse tema da justificação pela fé somente, ele fala que essa é a doutrina pela qual a igreja permanece ou cai. Sem o um entendimento adequado dessa... do da teologia, da doutrina, da justificação pela fé somente, a, a igreja está afadada à queda, segundo ele. João Calvino, também um reformador é, francês, diz que esse é o principal ponto de apoio sobre o qual articula a religião. Ou seja, para ele, toda a fé gira em torno do entendimento desse aspecto da justificação pela fé somente. E Thomas Kramer, um, um pregador e teólogo puritano, ele também diz que é a forte rocha e o fundamento da religião cristã. Ou seja, isso aqui é a nossa base, é, é o nosso fundamento, é o nosso lugar é, onde a gente deve ter bem claro o entendimento acerca dessa doutrina, porque, segundo esses homens, todas as outras dependem do entendimento correto dessa daqui. E, como eu disse, isso diz respeito às coisas mais é, básicas da nossa fé, e por isso, para alguns, não tem nenhuma novidade, obviamente, nisso. Mas o nosso intuito, nessas casas, não é trazer nada novo, é resgatar as velhas verdades de Deus que permanecem e mantêm a igreja. Um teólogo holandês, o D.C. Berkhover, quem entende aí melhor a língua pode falar, pronuncia é melhor do nome desse homem, mas ele fala da importância desse tema também da seguinte maneira que a confissão da justificação divina toca no coração da vida humana na sua relação com Deus e isso define a pregação da Igreja a existência do progresso da fé a raiz para a segurança da humanidade e a perspectiva do homem para o futuro ele mostra que isso é fundamental não apenas na relação nossa com a Igreja mas oh, com a nossa com Deus mas isso é o que deve fundamentar todo o ensino cristão, toda a base do ensino da igreja, é aquilo que nos traz segurança para o futuro, inclusive. Ou seja, isso molda a nossa vida como um todo, o entendimento de que somos justificados pela fé somente. E a justificação pela fé somente, nós entendemos que é um ato pelo qual Deus nos declara justos, pela obra de Jesus Cristo, que a despeito do nosso pecado, da nossa maldade, da nossa corrupção, independente das nossas obras, em Jesus nós somos declarados justos e somos perdoados por causa dele. Mas ah, não é, não se trata simplesmente de um ato judicial da parte de Deus, onde Ele está simplesmente quitando uma dívida, é também, mas diz respeito a algo mais da maneira como Deus nos acolhe e nos recebe e nos faz seus filhos. seus filhos. E eu acho interessante como que o Tim Keller coloca essa questão, porque ele fala que essa busca por justificação e essa necessidade de sermos justificados ou declarados justos é um anseio de toda a humanidade, no sentido de que todos nós estamos em busca de aceitação e de validação. E se a gente não entende ah, que nós somos validados, reconhecidos, amados e declarados justos por Deus, nós vamos procurar outras formas de justificação e de aceitação e de, de validação e inúmeras outras coisas. Se a gente não entende que nós somos aceitos por Deus pela fé somente em Cristo, nós vamos procurar é, a nossa validação por meio de obras ou por meio do desempenho, porque esse é o estado natural do ser humano, esse aí é o estado natural de qualquer, de qualquer religião, é o fundamento de que nós devemos fazer algo para, então, agradar as divindades, os espíritos, as forças, seja lá o que for. Essa é a base comum de qualquer religião. Mas aqui nós vemos o contraponto do Evangelho que mostra não, não, somos nada, não é nada do que a gente faz, é aquilo que Deus fez em Jesus, que nos torna justos, que nos torna aceitáveis e agradáveis diante do Senhor. E mesmo aqueles que não reconhecem Deus como sendo Deus, ou até mesmo aqueles que negam a existência de Deus, vão obviamente procurar essa justificação ou essa aceitação ah, social, de alguma maneira. E nós podemos, até mesmo nós, crendo em Deus, muitas vezes inseguros com relação à nossa própria identidade, porque a justificação define a nossa identidade, quando isso não está bem claro, nós vamos procurar essa validação por meio das obras de trabalho, ou através de obras religiosas, obras de caridade, através de, de um desempenho acadêmico, através de uma função, de um cargo, através dos filhos. Nós vamos procurando ser validados e aceitos e corremos o risco de tentar construir a nossa identidade em torno dessas coisas. Obviamente, isso tudo é bom, é importante na nossa vida, mas não é isso que nos define não são as nossas obras que nos definem. As nossas obras são definidas por aquilo que nós queremos em Jesus Cristo. E isso que nos define, é Ele que dá para nós um sentido, então, para nós construirmos a nossa identidade. E esse era um ponto é, importante para os reformadores, porque eles estavam constantemente lidando com esses dois temas, e que esses dois temas precedem o tema da justificação. Primeiro deles, o pecado humano que é universal, ou seja, todos nós estamos sujeitos e debaixo da maldição, do pecado, e também com relação ao julgamento divino, que no entendimento deles é inescapável, todos nós ah, vamos enfrentar de uma maneira ou de outra. E aqui alguns textos né, que foram muito importantes para o desenvolvimento desse tema... Que, principalmente o livro de Romanos para Lutero né, foi o livro que ajudou ele a dar esse clique, esse start, essa virada na página. E Romanos nos ajuda a compreender bem essas questões. Se a gente vê aí em Romanos 3, de 10 a 12, textos bem conhecidos nossos, que nos diz que não há um justo sequer não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, e não há nenhum sequer. E aí Romanos 3, 23, que até nós recitamos aqui com as nossas crianças, alguns um tempo atrás, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Para eles é muito claro e talvez a nossa sociedade já tenha perdido isso, essa consciência do pecado. Ah, para eles é muito claro que todos nós estamos manchados pelo pecado, e isso afeta todas as áreas da nossa vida, e que se não for por uma ação divina, nós jamais seremos capazes de buscar o Senhor. Então, para eles, qualquer iniciativa que a gente tenha ou qualquer, mesmo, qualquer ato, uma, qualquer abertura que nós possamos dar a Deus, isso vem do Senhor, porque o nosso estado natural é de rebelião. E eu acredito que isso, de certa forma, está se perdendo, porque em nossa sociedade nós vemos que, no fundo, as pessoas acham que não são tão más assim. No fundo, é, é o sistema que corrompe, é a criação é a sociedade é o governo é a política mas no fundo no fundo eu sou uma pessoa boa no fundo meus filhos são santos eles têm apenas alguns momentos assim de birra e tal que eles vão para frente do púlpito no meio do culto essas coisas desse tipo mas é, a gente sabe é, que a palavra de Deus mostra o contrário que nosso coração precisa desesperadamente, dessa redenção, dessa transformação divina. E para eles não tem um justo sequer, eles ah, reafirmam essas palavras de Romanos como algo fundamental para nós entendermos a nossa condição natural sem Deus. Ninguém é justo por si só, ninguém pratica um ato de justiça por si só, algum ato de bondade, e ninguém busca a Deus por si só. E por causa disso, Paulo vai dizer também em Romanos 3, nos versos anteriores, na verdade, ele fala que, mas se a nossa injustiça traz lume à justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fico em relevo a verdade de Deus para a sua glória? Por que sou ainda eu condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam, afirmam o que fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Então, Paulo, ao desenvolver esse tema, ele fala que Deus demonstrar a sua justiça sem considerar a sua graça, e misericórdia, significa trazer condenação para aqueles que vivem na injustiça. Para aqueles que convivem e praticam toda sorte de males sem reconhecer nisso o um mal por si só, Paulo fala a condenação destes é justa. No entanto, se nós olharmos para a nossa condição, nós veremos que estamos todos nesse bolo e que a condenação de Deus para nós também seria justa. É, se não fosse esse ato de Deus em Jesus Cristo de, então, assumir sobre si a pena pelos nossos pecados. E Lutero, que sempre odiou esse tema da justiça de Deus, porque sempre via como um ato condenatório a partir do entendimento ah, da graça e do amor de Jesus Cristo, né, de que o justo viverá, pela fé, ou de que somos justificados pela fé, nós podemos entender que em Jesus nós somos declarados justos por causa dos seus méritos, não dos nossos. E por causa disso, a condenação não está mais sobre nós ou sobre aqueles que creem, que creem e confessam o seu nome. Isso traz é, para nós e para eles é, um senso de libertação tremenda, como nós Podemos ver ah, aqui em Romanos 3, 21 a 22, quando a palavra de Deus nos diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então, para todos aqueles que creem em Jesus, a justiça de Deus se manifesta na libertação, e nesse ato onde Deus não apenas nos perdoa, mas nos traz, então, para um novo relacionamento, onde as nossas maldições são lançadas em Jesus e as bênçãos conquistadas por Jesus são lançadas a nós. Jesus é declarado como maldito na cruz. Ele sofre sobre si toda a ira de Deus, a condenação pelo pecado do Senhor. Mas, por causa disso, nós podemos receber aquilo que é de Jesus, o título de justo, o título de filhos de Deus e adoção como filhos de Deus, e receber, então, as recompensas ah, de sermos filhos de Deus. E Calvino, acredito que coloca isso de uma maneira muito bonita nas suas institutas, quando ele diz, Cristo dado a nós pela bondade de Deus, é apreendido e adquirido pela fé. O que significa que obtemos, em particular, um benefício duplo. Primeiro, sermos reconciliados pela retidão de Cristo. Deus se torna, Deus se torna ao invés de um juiz, um pai generoso. E segundo, ao ser santificados pelo seu Espírito, nós aspiramos à integridade e pureza na vida. Por causa da justificação em Jesus, nós podemos agora ter Deus não mais como um juiz, mas como um pai. Isso que significa a justificação. É mais, muito mais do que um ato judicial, onde Deus estabelece ali num tribunal aqueles que são, estão condenados, aqueles que estão salvos. Mas é um ato onde Deus nos abraça, aqueles que creem em seu nome e diz agora, vocês são meus filhos amados, em quem tenho todo o meu prazer. Ele não nos olha mais na ótica da nossa condição natural, como seres completamente perdidos e machados pelo pecado. Ele nos olha agora através do sangue de Jesus e nos vê como justos. E por causa disso Ele pode nos abraçar. E, segundo Calvino, nós podemos experimentar um segundo benefício, o que faz parte é, inerente desse processo, que é a possibilidade de termos uma vida com o Espírito Santo, onde, na medida em que nós nos relacionamos com Ele, nós vamos nos santificando e vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Isso não significa que, de uma hora para outra, nós nos tornamos justos Deus nos vê como justos mas nós vamos nos santificando à medida que a gente se relaciona com Ele e nós vamos então nesse caminho é, crescendo com base nos méritos de Cristo e na obra do Espírito Santo em nossas vidas na medida que a gente dá espaço para Ele agir a salvação é um ato completamente de Deus mas a santificação é um ato de Deus com uma resposta nossa também em obediência nesse processo. E Lutero, num livro chamado Da Liberdade Cristã, ele usa uma alegoria, uma ilustração para demonstrar essa realidade que eu acredito que é muito oportuna. E ele conta acerca da história de um de um rei que casa-se com uma prostituta e ele fala que isso é muito semelhante com a, a relação de Cristo com a sua própria Igreja, um rei que casa-se com uma meretriz. E nós vemos essa comparação ao longo das Escrituras. Se a gente lembrar do livro de Oséias, né, onde nós vemos o profeta Oséias é, Deus pedindo para ele casar com Gomer, né, uma prostituta, uma meretriz era para que Oséias pudesse experimentar e depois também pregar ao povo o sentimento de Deus com relação ao seu próprio povo, que muitas vezes, apesar de dizer que é a sua noiva, é a sua esposa, na verdade, vive dormindo com outros homens e acaba traindo, negando a sua própria fé, dando espaço a toda sorte de, não apenas impurezas, mas outras crenças. E, mas o Lutério fala que Jesus faz isso conosco, que ele é como um rei, que pega uma prostituta e casa-se com ela. O que acontece nesse ato, onde essa aliança é estabelecida, imediatamente aquela mulher que era completamente rejeitada e largada pela sociedade, agora ela adquire um status de realeza. No seu coração ela ainda vive o um conflito entre agora ser uma rainha ou uma princesa, mas ainda está com o coração de uma prostituta. Mas, com o tempo, ela vai entendendo qual é a dinâmica agora dessa nova família que ela faz parte. E Lutero fala que assim também acontece conosco quando a gente é, se converte ao Senhor. Nosso coração ainda tem muita coisa que precisa ser tratado, mas, na medida que a gente se relaciona, a gente vai entendendo o é, que, que significa fazer parte dessa nova família. no ato do casamento ela já não é mais prostituta, ela já é agora parte da realeza, é parte da família. E assim também acontece conosco. No ato redentivo de Jesus, nós somos já declarados justos. Mas nesse processo nós vamos caminhando e aprendendo o que significa, então, andar com Ele. Isso é graça de Deus. Isso é um dom de Deus. Ele não viu algo em nós que merecesse, ou algo que pudesse ver em nós, assim, simplesmente algo que o atraísse, mas é pela graça dele. E Deus viu isso através de Jesus. Essa história, na verdade, me lembrou vários filmes que tem aí na sessão da tarde, né? é, o Diário de uma Princesa, uma linda mulher, que vai nessa dinâmica também, da menina que, de repente, percebe que não é mais uma menina, ou uma prostituta, mas agora faz parte de uma família real. Nós fazemos parte agora da família real de Deus, do reino de Deus, por causa da justificação. E o Catecismo de Heidelberg coloca isso da seguinte maneira, e eu acho extraordinário essa declaração desse Catecismo, que diz como que você é justo para com Deus? E ele responde o Catecismo só pela fé em Jesus Cristo. Mesmo que me acuse a consciência de haver pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não haver jamais guardado qualquer deles, e mesmo que eu esteja ainda inclinado a todo pecado, não obstante, sem merecer de forma alguma, só pela sua graça, Deus me assegura e acredita em mim a perfeita expiação, justiça e santidade em Cristo." Como se eu, eu, como se eu, é um erro aí, como se eu nunca houvesse pecado ou sido pecador, como se tivesse sido perfeitamente obediente como Cristo foi obediente por mim. E tudo que eu preciso fazer é aceitar o dom de Deus com o coração crente. Deus olha para nós, por causa de Jesus, como se nós nunca tivéssemos pecado, é isso que significa ser justificado. Isso, quando nós compreendemos isso, isso remove de nós um sentimento de culpa daquilo que nós fizemos no passado, que nós sabemos que faz parte da nossa natureza e nos dá a possibilidade de uma consciência nova diante do Senhor. Deus olha para nós agora como se Ele estivesse olhando para o Seu próprio Filho Jesus, que foi obediente por toda a sua vida. E, segundo aqui que nós estamos vendo, tudo que nós precisamos fazer é crer com o um coração crente. E, talvez, um questionamento que sempre foi levantado ao longo de toda a história, e que sempre os protestantes foram acusados também, é do perigo de você afirmar essas coisas, porque você coloca, olha, Deus está te olhando agora como se estivesse olhando para Jesus. Você não precisa fazer nada, é tudo graça, é presente de Deus. Não é? Isso é muito perigoso você ensinar. É? E é perigoso a gente ensinar essas coisas. Mas é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Agora, tendo o um entendimento correto disso, eu acredito que nós não queremos ser levados para, então, uma prática desenfreada, consciente e intencional do pecado. Porque isso Paulo lidou lá quando escreve a carta aos Coríntios. Quando esses irmãos percebem a grandeza da graça e desse ato de Deus, eles então começam a falar: vamos pecar então à vontade, porque já que Deus perdoou, Deus já resolveu essa questão, vamos pecar para que a graça dele se aumente e se renove mais sobre nós. E eu acredito que em muitos casos isso de fato tem acontecido nos nossos dias não por aquilo que os reformadores ou pelo que a história ensinou, mas, muitas vezes, a gente toma proveito disso para um uso inapropriado da nossa própria fé e da nossa relação com Deus como pai. É, a gente, como pai, é, e por mais que a gente é pecador, a gente nunca quer que nossos filhos obedeçam é, simplesmente pelo medo, medo de ser castigado ou disciplinado, a gente quer uma relação de afeto, de amor e de confiança. Óbvio que existe o lugar da disciplina, da correção, isso tudo acontece, inclusive, na nossa relação com Deus. Mas eu creio que essa não deve ser a nossa motivação, e a gente achar que, se a gente fizer, vai ser, nós seremos castigados por Deus. Deus quer que obedecemos porque o amamos. E essa questão das obras se torna um desafio para nós, a gente entender isso de maneira apropriada. E eu acredito que até mesmo os reformadores tiveram alguma luta com isso. Por exemplo, se a gente olhar para o livro de Tiago, que é um livro que enfatiza muito a questão das obras, como tem essa passagem conhecida, quando ele diz meus irmãos, qual é o proveito... Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ou então até mesmo quando Jesus diz, né, em Mateus 7, verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. E, em determinado momento, a gente pode até se perguntar, será que aqui não está sendo ensinado que então nós somos salvos pelas obras? Né? Como é que pode se relacionar essas duas realidades. Né? Lutero até mesmo chegou a chamar, ah, no seu comentário, do livro de Tiago, como uma carta de palha. Eh, Lutero tinha uma certa dificuldade de entender isso, como se isso, de alguma maneira, colocasse-se em oposição aos ensinamentos de Paulo. Mas, se nós olharmos o contexto geral, e essas passagens, e tantas outras que aparecem, falando da necessidade das obras, nós, na verdade, nós vamos ver... Sim, que existe uma tensão, como o pastor Ricardo colocou. Não são contradições, obviamente. A, fé é pela, a salvação é pela fé somente. Mas o que até mesmo esses reformadores colocaram, essa fé ela nunca vem sozinha. Uma vez nós entendendo que nós somos parte dessa família real, o processo natural, na medida em que nos relacionarmos, é adotarmos, então, a vida, o comportamento, os valores dessa nova família, e deixando essa antiga vida. E se alguém diz que conheceu a Jesus, e é aquilo que Jesus está dizendo aqui, mas ainda vive como se estivesse vivendo a vida do passado, talvez esse ainda não entendeu aquilo que Deus está fazendo, ainda não entendeu o que faz parte dessa nova família. Então... O que nós vemos em Efésios, Paulo colocar, e eu acho, acredito que nos ajuda nisso, ele fala que pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, ou seja, não tem obra nenhuma que possa merecer alcançar a salvação, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo, para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A fé e a salvação são dons de Deus, é o que Paulo está colocando. Se você diz que crê, é porque Deus colocou isso no seu coração. Mas ele está dizendo que nós somos criados para as boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras nós somos salvos para experimentar uma nova vida em Jesus. E isso implica, sim, necessariamente, em santificação, transformação, conversão dos valores, conversão dos afetos, conversão das práticas e dos relacionamentos. É, não se trata de uma moeda de troca onde nós vamos, de alguma maneira, tentar barganhar com Deus. Já foi resolvido, o preço já foi pago. Mas agora, a gente entendendo isso nós podemos, sim, é, experimentar uma nova vida com Deus. Ele nos declara que somos justos pelos méritos de Cristo, mas, uma vez sendo declarados justos pela fé somente, somos chamados, sim, para as boas obras. E essa é uma realidade... Nós vamos falar um pouco mais sobre essas questões, algumas dessas tensões, que a gente nunca pode olhar de maneira separada. Não olhar o solafídio ou somente a fé como uma licença para pecar. Isso significa negar tudo aquilo que os reformadores ensinaram. E se tinha algo que esses homens levavam a sério era a santidade, o pecado. Tanto é que viviam atormentados por causa disso. Lutero era, segundo alguns, um homem extremamente devoto que orava e quatro horas por dia, e tinha toda forma de prática religiosa para tentar aplacar a sua consciência por causa da consciência do seu próprio pecado. Mas, uma vez entendendo que é só pela fé, isso nos pôde experimentar, então, uma nova vida, experimentar paz com Deus, porque, segundo romanos, uma vez justificados, temos paz com Deus. Mas essa paz com Deus não é, não se trata, nunca foi de uma licença para vivermos de qualquer maneira, como se as obras ou a nossa obediente, a santidade, não tivesse qualquer relevância. Elas têm, mas elas têm o lugar certo. E, à medida que a gente se relaciona com Deus e recebe essa obra, a gente vai dar valor para essas coisas. Não para que a gente tente, de alguma, mano, de alguma maneira, negociar algo com Deus. Oh, Deus, viu aí? Estou até sendo fiel aí na regularidade do culto, nos dízimos e tal. Não se trata nada disso, mas quando a gente tem essa consciência de, daquilo que Deus fez por nós, essas outras coisas tomam uma nova dimensão em nossas vidas. E meu desejo é que Deus nos ajude a compreender cada vez mais aquilo que Deus fez por nós, para que possamos responder adequadamente a essa grande obra, essa grande salvação. E nós temos aí algum tempo para perguntas ou colocações, se alguém deseja comentar, questionar, perguntar algo. Nós temos um tempo aí, só pedimos para que fale ao microfone, quem for comentar.
2: É... Paulo fala em Efésios que nós somos salvos pela graça. Quando você mencionou o trecho de Tiago, você afirmou que nós somos salvos pela fé em contraposição a uma eventual salvação é, pelas obras. Né? A pergunta pode parecer boba, mas acho que vem de uma necessidade minha de deixar claro, talvez de forma sistemática, essa distinção entre os conceitos, que a gente fala de forma é, é, até às vezes indiscriminada, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé, afinal, nós somos salvos pelas duas coisas, são conceitos, ou oh, é, é, qual é o, é o papel de de cada uma nesse nesse processo, porque no, no trecho de Paulo em Romanos 3, me dá a entender, aí eu queria que você me ajudasse a a esclarecer isso, que... É, dissemos, Paulo fala em Romanos, capítulo 3, versículo 23, pois todos os pecados estão instituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, tem um terceiro conceito que eu acho que entra aí, que é a justificação. Então, é a, a, a graça ela possibilita essa justificação. E depois ele fala, mais à frente, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Então, tenho a impressão que a fé é a, é a, é a ferramenta pela qual a propiciação é, é, é permitido proporcionado em nossa vida. Aí, trouxe um quarto conceito, que é a propiciação. Aí Não sei se você vai abordar isso futuramente nas outras aulas, mas são... Olha, fé, graça, justificação e propiciação, que nem sempre na minha cabeça são muito claras. E eu acho que eu tenho necessidade de ter isso mais claro, até pelo fato que quando eu convivo com pessoas à minha volta, no meu trabalho, que, que não são cristãs, eu tenho um desejo muito forte de que eles se tornem cristãs, é, eu queria ter isso mais claro para poder levar essa mensagem clara para eles.
1: Ou seja, definir graça, fé, justificação e propiciação. Se alguém quiser algo mais.
2: Ah, é porque a gente fala como... Se, na nossa pregação, esses temas estão sempre muito claros, mas não sei se... E, assim, o papel, de fato, de cada um deles nesse processo de salvação.
1: Sim. Não, eu acho que a pergunta é importante. É... Isso. A gente pode trazer isso de maneira mais trabalhada e elaborada nas próximas semanas, mas o meu entendimento é que a fé é um instrumento pelo qual Deus aplica em nós a salvação nele. A fé é esse instrumento. É um dom também, ou seja, é resultado da graça. Graça é um favor imerecido do Senhor, no qual possibilita essa justificação, que é esse ato de Deus de nos declarar justos por causa da obra de Jesus, que nos perdoa os seus pecados, nos dá uma nova consciência e nos adota como seus filhos, certo? Isso só é possível por causa da propiciação, que faz referência aos atos que nós temos lá no Antigo Testamento, onde os pecados do povo eram pagos através de sacrifícios de animais, onde havia propiciação pelos pecados, pelo pagamento dos pecados por meio de derramamento de sangue, que é o que Jesus faz por nós. Ele propicia e ele se sacrifica pelos nossos pecados. É, graça, favor e merecido de Deus. Talvez, acho que já foi colocado que algumas vezes alguns conceitos que me ajudam a entender melhor isso, que a graça é quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Justiça seria a gente receber aquilo que a gente merece. E a misericórdia é quando a gente não recebe aquilo que nós mereceríamos. O que a gente mereceria, que seria justo da parte de Deus, seria a condenação pelos pecados. Mas pela sua graça e pela sua misericórdia, ele não nos dá a condenação. Porque, na sua misericórdia, ele não nos dá a, a condenação, mas pela sua graça, ele nos dá a salvação que a gente não merecia. É, acredito que, se quiser algo mais didático, posso trazer assim, pontuadinho, né, de maneira mais sistemática, essas questões. Mas eu não sei se ajudou ou se piorou. Mais alguém, gente? Zé, por favor. É,
3: eu queria só é, colocar, né, e assim, para que você também pudesse, se você quiser desenvolver, achar oportuno, a, a, o caráter, é, a justificação do ponto de vista da dupla imputação. Ou seja. Perdão, não entendi a dupla imputação da justificação, ou seja, no sentido de que os nossos pecados foram é, castigados em Jesus, né? ou seja, nós tivemos o perdão dos nossos pecados mediante o sacrifício de Jesus, que assumiu né, o, o, os nossos pecados, e a outra outro aspecto é que a justiça perfeita de Jesus nos foi creditada, então, essa justificação teria essa, essa, esses dois aspectos, né que os nossos pecados foram é, suportados por Jesus na cruz e a justiça perfeita do Filho de Deus nos foi acreditada.
1: Bom, eu acho que você já falou tudo o que tinha que falar dessa desse em dupla imputação. Eu acredito que é isso mesmo, que na justificação nós vemos essa troca de papéis. Jesus assume o nosso lugar e Deus nos recebe como se estivesse recebendo o próprio Jesus. Tudo que era nosso é jogado em Jesus, e Ele foi feito pecado, e Ele foi condenado, e Ele está debaixo da ira e da condenação de Deus, Ele morre, a nossa morte, e experimenta, acredito, que as dores infernais, até mesmo no seu próprio corpo, para que nós não precisássemos experimentar isso. E o prêmio da sua perfeita obediência é dado para nós, onde nós recebemos, então, a, a salvação, a vida eterna, porque ele foi perfeitamente obediente, é, e por causa do sacrifício dele, ele que era o unigênito de Deus, agora né, se torna o primogênito, era o filho único, mas agora se torna o filho mais velho de uma multidão aí de irmãos e de filhos de Deus que agora são recebidos por aquilo que ele fez. Mas eu acho que você colocou bem, de maneira bem resumida. Na cruz tem essa troca de papéis. O que é nosso passa a ser de Jesus e aquilo que é de Jesus, as suas bênçãos são colocadas em nós.
0: Davi, é, eu acho que a gente precisa pensar um pouco, por causa da nossa cultura, não deixar contaminar a graça pelo nosso conceito secular de graça. Nós, como brasileiros, gostamos de desconto. E tudo que é de graça é baratinho. Perde, inclusive, o valor. À medida em que eu me conscientizo de que isso que me foi dado de graça custou caríssimo, eu trato de outra forma. Eu considero de outra forma. E, não por acaso, é somente a ele glória. Esse é um preço altíssimo. Por isso que, quando alguém questiona como que eu vou viver é, essa liberdade, se eu já estou justificada, eu não preciso me sentir culpada, eu não preciso disso, não preciso daquilo, à medida em que eu tenho consciência dessa graça caríssima, eu vivo de outra forma porque já não sou eu que vivo. É essa pessoa que pagou por mim.
1: Sem dúvida. É, eu não vou entrar nesse assunto não, porque esse é assunto para a próxima aula, onde nós falaremos sobre só a graça. Só a graça. E o Bonhoeffer trabalhou muito essa questão da graça barata. Né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. né Essa tensão também, que a gente vive da, da graça com a obediência e como que nós podemos lidar com esses temas. Mais alguém? Então é isso, gente. Vamos orar mais uma vez. Obrigado pelo tempo, pela atenção de vocês. Vamos seguir nessa jornada. Pai amado, quero agradecer por essas dádivas tão grandes que o Senhor nos concedeu, na justificação em Jesus, pela, por meio da fé, por meio da confiança, Deus apenas na Sua obra, Deus, nós somos salvos. Isso não é nosso, não vem de nós, ó Deus, é uma dádiva tremenda do Senhor, um presente. Nos ajude, Deus, a compreender, Deus, essas realidades. E responder a elas com louvor, com gratidão, com alegria, Deus. Mas também com reverência, com temor, ó oh Pai, com santidade, ó oh Pai. Abençoe-nos como teu povo, na medida que a gente vai deixando esse coração, ó oh Deus, prostituído para trás, ó oh Deus. Mas salvos, ó oh Deus, e lavados em Jesus, para que possamos ter o coração cada vez mais parecido, ó oh Deus, com o Mestre Jesus. Que oramos a ti no nome dele. Amém, Pai.